0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 네, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 이른바 대장동 50억 클럽 음성 파일이 법정에서 공개됐습니다. 50억 클럽이 있더라고요. 네. 그대로 얘기를 했더라고요. 실명이 그대로 나온 건데요. 네. 지난 6일에 대장동 재판에서 음성이 재생됐습니다. 네. 해당 녹취는 김만배 머니투데이 전 부국장이 정영학 회계사에게 한 말인데요. 뭐라고 했습니까? 네, 그러니까 이렇게 이야기했는데, 50개 나갈 사람을 세 줄게. 박영수, 곽상도, 김수남, 홍성근, 권순일, 그리고 윤창근 14억, 강한구 3억이라고 이야기하고요. 아이고. 그런 예 네, 그러니까 박영수 전 특검, 곽상도 전 의원, 김수남 전 검찰청장, 홍성근 전 아, 현재죠 머니투데이 그룹 회장, 권순일 전 대법관, 윤창근 성남시 의회 의장, 강한구 성남시 의회 의원. 인데요. 이 사람들에 대해서 이제까지 계속 이야기로 떠돌던 그 50억 클럽의 이야기가 음성 그대로 나온 겁니다 또 이런 이야기도 했는데요 총 320이지 320억이면 나눠가지면 되니까 그럼 총액이 뭐가 되지 종에 써서 이런 취지의 이야기도 했고요 50, 50, 100, 200, 300 이런 식으로 배분될 금액을 더하는 듯한 발언도 이어졌습니다 그데 50억 클럽에 대한 수사는 거의 안 됐고 박상도 전 의원만 구속돼서 재판을 받고 있어요? 네. 이제 그 지점 때문에 주진우 라이브에서도 여러 차례 지적을 한 바가 있는데요. 나머지 인사들에 대한 검찰 수사가 진척이 잘안 되고 있습니다. 네? 법적의 고위 인사들에 대해서 봐주기 수사하는 거 아니냐 이런 지적들 수차례 나오고 있는데요. 이에 대해서는 검찰은 제대로 지금 수사를 하지 않고 있는 거에 대해서 왜 하고 검찰은 있다. 수사를 안 해요? 하고 있다라는 이야기를 하고 있고요. 그리고는 하고
0: 뭐그 언제까지 할 건데요? 한 30년
1: 하려고 하나요? 그러게요 이 기한이 있기 때문에 그렇게는 할수 없거든요 결국은 시간 끈다 이렇게 볼 수밖에 없고요 사람들 관심에서 사라지기를 바라고 있는 게 아니냐 이렇게 자기 선배들이어서
0: 못하나 이거 거물급이 나오니까 검찰 수사가 한 발짝도 못 움직입니다 이거 지금 문제 있습니다 검찰
1: 네 이제 물론 정영학 회계사가 관련된 녹취록에 대해서는 의도적으로 허위가장 발언을 유도해서 녹음한 것이다 이렇게 주장을 하고 있긴 한데요
0: 그 말도 안 돼요
1: 하지만 이 발언을 근거로 해서 곽상도 전 의원이 지금 구속기소가 됐거든요 네. 물론 다른 증거도 있긴
0: 한데요 이 녹취록을 가지고요. 이 녹취를 가지고 다른 데서는 봐라 이 녹취가 있다. 이걸로 수사를 했어요. 수사의 교본이었어요. 기본이었는데
1: 또 이제는 오십억 클럽에서는 녹취록 이거 과장됐어요. 거짓이었어. 요 이거 말이 안 되잖아요. 네 이제 그렇다 보니까 더욱더 좀 관심을 좀 끌어야 되겠다는 차원에서 검, 이 사건을 좀 다시 말씀드렸습니다. 검찰
0: 수사 잘못됐습니다. 검찰 잘못됐습니다. 네
1: 다음 뉴스로 가볼까요? 네방영훈전 사장이 피의자 신문조서를 위조한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 경찰관이 유죄 선고 받았습니다. 이런
0: 경찰이 있습니다. 자 어떤
1: 내용입니까? 네 그러니까 지난 5월 3일 나온 재판인데 재판 결과인데요 허위 공문서 작성등 혐의로 기소됐던 용산경찰서 소속 경위에게 징역 8월에 집행유예 2년 선고됐습니다 네 어떤 사건이었죠? 네 2016년으로 돌아가는데 방영훈 전 사장이 그 당시에 아들과 함께 서울 용산구 한남동에 있는 자신의 처형 자택에 방문해서 현관문을 돌로 내리쳐서 부순 바가 있습니다 예. 방송에서 보도가 돼서 그 장면들이 꽤 알려진 바가 있는데 네 결국 남의 집 부순 거니까 형사처벌 받을 수밖에 없잖아요. 네. 그래서 경찰서에 갔는데요. 이 사건을 진행했던 경찰이 혼자 피의자 신문을 진행한 다음에 조서 참여인 안에 다른 수사관 도장을 임의로 날인했다. 그러니까 일종의 날짜였다라고 볼 수밖에 없는 뭐, 상황입니다. 이거 불법이죠. 그렇습니다. 현행 형사소송법상 관련해서는 이것들은 불법이라고 할수 있는데요. 하지만 해당 경찰은 기소단계에서 이렇게 주장했는데 이게 관행이다라고. 관행 같은 합니다. 소리,
0: 죄송합니다. 불법입니다. 불법.
1: 네, 당연히 법원에서 받아들이지 않았고요. 이것이 문제가 있다라고 인정했습니다. 설사 그런 불법 관행이 있다고 하더라도 A씨 행위가 정당화될 수 없다. 공문서에 대한 공신력을 훼손하는 범죄는 엄벌해야 된다. 그렇죠. 네. 이 경찰이 왜 그랬을까요? 결국 그 부분이 핵심이라고 볼수 없는데요. 이거 뭐 영향. 예, 방영훈 전뭐 사장에 대해서 없을까요? 봐주려고 한게 아니냐 이런 의심을 충족했죠. 계속 예, 네. 살 수밖에 없는 것이죠. 그런데 이 사건이 겨우 기소가 됐는데 네. 또 검찰도 제대로 이제 기소 혐의를 적용하지 않았다 이런 비판을 받고 있거든요. 네. 처음에는 허위 공문서 작성과 허위 작성 공문서 행사 혐의만 적용했는데 법원에서 더 적용하라고 이야기해가지고요, 네. 공소장을 변경한 바가 있습니다.
0: 그래서 어떻게 됐어요?
1: 네, 그래서 이번에 이게 집행유예 사건이. 집행유예가
0: 아니라, 이건 완전 불법이고, 공문서를 위조했는데, 그리고 죄를 없애기 위해서 경찰이 아예 사건을 조작했어요. 네. 이게 어떻게 그냥 집행유예로 끝날 일입니까?
1: 그런데 이제 법원이 그나마 그렇게 바로 잡은 거고요. 그 전에 검찰은 벌금형만 구형했습니다. 500만원. 네. 네, 검찰 구형보다 보통 낮게 나오거든요. 법원에서 이렇게 안 바로 잡았으면 이것도 이렇게 안 나올 뻔했는요 조선일보라고 사건인
0: 거죠. 해서 경찰이 수사를 지금 봐주려고 지금 조작한 아닙니까 이런 의심 살수 있습니다 그리고 경찰과 검찰이 조선일보 나오지 않습니까 수사를 잘 못해요
1: 네 박용훈 전 사장은 조선일보 가 인물이고요 네. 네, 코리아나 호텔 사장이었죠 그러니까요 네, 지금은 그런데, 상태입니다
0: 그런데 지난번에 장자연 사건 때도 그랬지 않습니까 조현호 전 경찰청장 은 조선일보 무서워가지고 조선일보에서 화내가지고 수사 잘 못했다고 그런 얘기도 했죠
1: 네 심지어 그런 발언 한 것으로 조선일보한테 고소당하기도 했었죠 그렇죠 네, 네. 아, 빌 게이치, 앨런 머스크,
0: 뭐 세계에서 가장 뭐 부자라는 사람들인데 왜 이렇게 신경전을 벌이는 거죠? 전
1: 세계 1위, 4위 부자인데요. 지금 공개적으로 계속 설전을 벌이고 있습니다. 왜요? 트위터에서 서로 싸우고 있는데 일종의 표현의 자유 관련된 어떤 가치관의 차이이기도 하고요. 그리고는 또... 어떤 그 트위터에서 어떤 이야기를 퍼트릴지에 대한 서로의 생각이 다른 것으로 좀 보이는 것도 있는 것 같습니다. 일단
0: 일단 빌 게이츠는 코로나나 팬데믹 여기에 관심이 많고요. 그리고 앨런 머스크는 코인이나 자기 사업 그리고 또 다른 돌출 행동이 있죠
1: 정치적 성향도 좀 다른 바가 있기 때문에 지금 앨런 머스크가 트위터를 인수했잖아요 그런 이후에 트위터가 어떤 정책을 펼치에 대한 좀 걱정들이 있는데요 거기에 대해서 좀 게이츠가 공개적인 걱정을 표시했고 또 서로 좀 일종의 티키타카 비슷하게 서로 공개적으로 싸우고 있는 상황입니다
0: 어떻게 될것 같습니까
1: 네 누가 이길 지켜봐야 되겠죠
0: 이기는 게어디 있어 싸우는 거에서 <웃음> 그러긴 한데요 아무튼 예. 부자들이 트위터에서 지금 신경전 굉장히 예. 관심사입니다 트위터
1: 밖으로 나왔을때까지 싸우고 있습니다
0: 네, 관심사예요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 <웃음> 네 감사합니다 <웃음> 교통정보센터 다녀올게요 임초희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 정치권 뉴스와 화제 민심은 어떻게 보고 있을까요? 여론조사 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요 네 안녕하세요 네 지금 문재인 대통령이 6시에 이렇게 청와대 앞으로 걸어나와서 시민들을 만나고 마지막 인사를 하고 있습니다 자 문재인 정부 5년 빅데이터는 어떻게 보고 있습니까 전 팀장님
2: 매년 언급량이 560만 건일 정도로 역대 대통령 중에서 언급 자체가 굉장히 많이 되셨고요. 그리고 예. 이제 긍부정 감성으로 봤을 때도 5년 통합이 50%를 넘는 긍정 감성어를 네. 갖고 있습니다. 사실. 매우
0: 사랑받은 대통령이죠. 예.
2: 그리고 최근 일주일만 보더라도 지금 50%가 넘는 사실은 그 전직 대통령들 봤을 때 긍정이 이렇게 50%를 넘는 경우는 없었거든요. 그렇죠. 예. 그러면서 이제 뭐 여러 단어들을 보이는데 최근에는 이제 어, 이런 단어들이 많이 보이네요. 그러니까, 축복한다. 최선을 다했다. 우리의 희망이었다. 최고였고, 최선을 다했고, 진심이었다. 이런 단어들로서 많이 이제 긍정 감성으로 보여지고요. 어, 5년 동안에 이제 주요 키워드를 좀 뽑아 봤습니다. 언급이 좀 문재인 대통령과 많이 됐던 것들이죠. 처음엔 이제 촛불이라는 단어 빼놓을 수가 없고요. 네. 그 이후에 이제 남북정상회담입니다. 네. 이 남북정상회담 당시에는 긍정 감성은 거의 90% 가까이 올라올 정도로 전 국민적인 지지를 받았다고 볼 수가 있고요.
0: 통일로 성큼 다가갔구나. 우리도 네. 곧 이렇게 복과 손을 잡을 수 있겠구나 했는데 네. 가다가 좀 섰죠.
2: 네, 그렇습니다. 이제 그다음 이제 개혁이라는 단어, 뭐 검찰이든 언론이든 등등의 단어. 요거는 이제 긍정이 한 50% 정도 되고요. 부동산은 사실은 부정이 상당히 높습니다 에하, 빼놓을 수 없는 키워드지만 80% 이상의 부정감성으로 등장을 하고 있고요
0: 문정부의 아픈 손가락 부동산
2: 네, 코로나 역시도 주요 키워드입니다 그러면서 네. 코로나 관련해서는 60% 이상의 긍정감성으로서 평가가 되고 있고요
0: 국민들은 코로나 방역 잘했다 이렇게 생각하는군요
2: 예, 네, 마지막은 조국, 윤석열 이두
3: 사람 이름을 또 빼놓을 수가 없네요 하, 네. 가장 특이한 역대 정부 중에서 가장 네. 특이한 성격이자 의미자 의무도 갖고 출범했던 게 촛불정부, 예. 문재인 정부라고 생각합니다. 네. 약 공식 임기가 약 5시간쯤 남았네요. 네. 역사의 한 페이지가 저문는 것을 지금 보고 있습니다. 공식 일정은 다
0: 마치셨습니다. 네.
3: 이번 주 문재인 대통령, 문재인 정부에 대한 국정, 긍부정 물어봤더니 40% 중반, 네. 중후반 이렇게. 저희 것뿐만 아니라 여론조사 심의위원회 등록된 모든 걸다 종합하면 이 정도 나옵니다
0: 가장 뭐 사랑을 받고 지지를 받고 떠나는 대통령이기도 합니다 네,
3: 우리나라의 정치 관련 여론조사가 도입된 첫 번째가 조순 서울시장 후보 나왔을 때입니다 지금부터 한 30년 전쯤 되죠 그 이래 이후로 역대 대통령 끝나는 순간에 40%대를 넘었던 것은 물론 문재인 대통령이 처음입니다. 서령 이승만 정부 때부터 조사했다고 해도 네. 이 수치는 아마 가장 높을 것입니다. 네. 역시 개인 또는 가족 비리 특별한 거 없었다는 없었죠. 점. 그리고 네.
0: 권력형 비리는 없었습니다.
3: 네, 확. 수고한 지지층이 끝까지 받치고 있었다. 그리고 정권 재창출에는 실패했더라도 문재인 정부의 커다란 국정이념 그리고 그동안에 성취했던 변화들에 대한 지지와 평가는 일정 부분 계속되고 있다. 물론 몇 가지 실패한 점 이런 건 있습니다만 네. 그런 점에 대해서 명확하게 공과를 나눠서 시민들께서도 보고 있는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 어, 지금 문재인 대통령과 김정숙 여사가 청와대 앞에서 국민들과 인사를 마치고 이제 떠납니다. 마지막 밤을 보내로 서울에 있는 모처로 이렇게 가십니다. 그래서 거기서 지내시고 내일 취임식에 참석한 후에 양산으로 내려갈 예정입니다. 자 국회 본관은 또 취임식으로 또 준비가 한창입니다. 취임식을 바라보는 여론은 어떻습니까? 일단 윤 당선자 오 기대가 조금 기대치가 높아졌어요? 예, 이번 주... 리얼미터
3: 5월 첫 주차 조사입니다. 잘할 것 같다. 51.4%. 드디어 50% 넘었어요. 네. 예. 참고로 윤 당선인은 당선 직후에 한번 53%쯤을 기록했고 네. 그리고 바로 청와대 저새 용산 집무실 이전을 둘러싼 불통과 밀어붙임 이런 거가 꽤 길었잖아요. 네. 약 2주일 넘게. 그때 계속 좀안 좋았어요. 네. 그래서 4 0대를쭉 누리다가. 3주 전에 한번 잠깐 50% 회복했다. 다시 내려갔고. 네. 그래서 취임 전에 50점을 50점, 50점이라고 해도 뭐 틀린 건 아니겠네요. 네. 과반이니까. 네. 그러다가 내일 뭐 내일이 취임식 하는 날인데 네. 다시 50%를 가까스로 회복은 했습니다. 뭐 2, 3% 포인트가 그렇게 중요한 건 아니고요. 네. 어, 보통이라면 취임식을 앞뒀으니까 약간의 컨벤션업 효과 같은 건 기대할 수 있죠. 네. 상예고. 그런데 그거에 비하면 좀 약하긴 하지만 그래도 어느 특정 정부의 실패는 결국은 우리 모두의 실패 아니겠느냐. 그러니까 한번 좀 지켜는 보자. 이런 심리도 조금씩 회복은 되는 것 같습니다.
0: 개요 말씀해 주세요. 네네네.
3: 리얼미터가 5월 1주차 조사한 거고요. 아, 어, 이게 어딨더라?
0: <웃음> 제가 찾아볼까요? 예, 좀 이따 말씀드릴게요. 어, 네. 음, 조금 이따가 얘기할게요. 예. 리얼미터 꼭 이렇게 얘기해야 됩니다. KBS는 공정하거든요. 꼭 또, 좀다 지켜야 예, 예. 되거든요. 되겠... 자, 그래서 컨벤션 효과를 노린다. 자, 취임식 효과를 노리면요. 노리면, 노리면 지방선거에 영향을 미칠 텐데 이재명 상인 고문 어제 출사표 던졌습니다. 그리고 안철수 위원장도 던졌습니다. 자, 이재명 상인 고문의 출마를 빅데이터는 어떻게 보고 있습니까?
2: 일단 언급량이 지금 3만 6천 건이기 때문에 그렇게 많지 않네요? 다른 이슈에 좀 묻혀있는 듯한 느낌이 많이 드네요. 아니 이재명 국민이 나왔는데요. 예, 그런데 지금 보시면 은 지금 한달 동안이거든요. 이게 그럼에도 불구하고 3만 6천 건. 대통령에 대한 관심은 지금 40만 건 넘게 나오고 있고요.
0: 퇴임하는 대통령 40만 예, 건인데 그리고
2: 새 대통령에 대한 관심 한 20만 건정도 네. 거기에다가 뭐 인사청문회라든지 사실은 다른 이슈보다는 지금 관심이 좀덜 하다. 네. 그러나 이제 이것을 바라보는 여론은 28.4 대 68.3. 부정감성어가 좀더 높게 나옵니다. 부정이 많습니까? 예, 그러면서 좀, 어, 어, 내로남불이다. 좀 부정적이다. 망한 것 같다. 논란이 좀일것 같다. 어, 그러면서 뭐 가족에 대한 이야기들 또 리스크들 나오죠. 학력위조라든지 뭐 등등의 예전에 나왔던 이야기들이 나오고 있는데 사실은 이 정도 가지고 어떤 국민들의 관심이 뭐 지대하기 때문에 이걸 전체 여론으로 보기좀 쉽지가 않을 것 같습니다.
0: 네. 예. 어떻게 음. 보십니까? 여론조사는 어떻게 보고 있습니까? 문재인 정부. 아니요. 이재명 학민고문의 아. 출마. 그리고 안철수 위원장의 출마. 그것만 이재명 출마에 대해서
3: 어떻게 생각하느냐를 따로 물은 것은 그렇게 많지는 않아요. 네. 음, 그리고 출마 결정이 공식 발표가 지난 주말에 나왔기 때문에. 네 어제니까. 예예 그것에 대해서 아직 조사한 건 없고요. 다만 그 동안 데뷔 다시 복귀를 언제 하느냐를 가지고 많은 설왕설래는 있었는데 그게 몇 달쯤 지나면 괜찮고 두 달쯤 돼서 나오면 너무 빠르고 이런 잣대나 그걸 재주는 저울은 없잖아요. 예. 음, 그런데 뭔가 역할을 해야 할 필요가 있겠다. 그리고 이번 지방선거가 대통령선거의 거의 뭐 라운드2 또는 연장전 성격이기 때문에. 대선
0: 후보들이 지금 나오고 있어요.
3: 그리고 국힘의 주요 지역 자치단체장 후보들이 다 대리인 투입시킨 거예요. 윤석열 당선인이. 네. 충남 그렇고 경기도 그렇고 뭐 서울이야 뭐 그럴 여지가 없으면 강원도 또한 그러하고. 그래서 성격이 자연스럽게 특히 국민의당이나 윤석열 당선인에 의해서 대선 2라운드로 되어버렸고 안철수 후보까지 나오는 마당이니까 이건 뭐 확연하게 그렇게 됩니다. 결국은 중요한 것은 지금 이재명 후보가 선 공동선대위원장 상임선대위원장까지 맡았잖아요. 네. 자기 혼자 인천 개항을 해가서 배지를다는 것은 별 정치적 파괴력이나 의미를 획득하기 힘들 것이고
0: 본인도 그그 그 생각으로 출마하지 않니요 그럼요, 않았어요.
3: 그럼요. 특히나 서울 경기 인천을 묶어서 이재명에게 쏠렸던 표심을 다시 한번 확인시키고 그걸 정치적 동력으로 전환시키는 것 쉽게 말하면 이재명의 이름값과 함께 밥값도 해야 하는 이번 선거다.
0: 그렇죠. 윤심이 이번 선거를 지배할 것이냐? 아니다. 이재명이 지금 그 바람을 막아야 된다. 이렇게 해서 지금 맞불작전을 한 겁니다. 그, 그게 두 가지 의미를
3: 가는 게 이재명 본인에게 정치적 행보의 문신을 확보, 동력을 해주는 건 물론이고 민주당에게도 탈출구를 주는 것과 함께 지난 대선, 대선 표심에서 나타났던 정치적 지형도를 명확히 해둠으로써 윤석열 정부가 향후 취해야 할 스탠스 그리고 국민의 목소리를 기록해둔다는 의미도 가질 수 있는 거거든요 그래서 서울, 경기, 인천은 특히 이재명 후보가 자신의 선거라고 생각하고 돌아다녀야 할 겁니다
0: 당선인의 국정수행전망 여론조사 개요 말씀드리겠습니다. 리얼미터가 지난 2일에서 6일, 5일을 제외하고요. 주간 집계 결과로 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 지방선거에서 가장 뜨겁게 반응하는 곳은 어디입니까? 네, 아무래도
2: 경기도죠. 서울이 아니라
0: 경기도입니까? 네,
2: 그렇습니다. 왜냐하면 좀더 치열하게 느껴지는 곳인 것 같고요. 네. 특히나 이제 김동연 후보에 대한 긍정감성어가 지속적으로 올라가고 있다라는 아, 게 좀. 아,
0: 김동연 계속 올라갑니까? 예,
2: 눈여겨볼 사안인 것 같아요. 그래서 예. 지금 55%까지 긍정감성어가 올라왔고요. 예. 승리하다, 해결할 것이다, 일을 잘한다, 그 다음에 지지한다, 우위에 있다, 믿는다. 뭐, 희망이다, 고맙다, 이런 등등의 단어들로 좀 표현이 되고 있고요.
0: 김은혜 후보는 어떻습니까? 김은혜
2: 후보는 오히려 60% 이상의 긍정이었던 감성이 42로 내려왔고요. 부정이 56으로 좀 올라가고 있는 상황이네요. 그러면서, 네. 어, 최근에 이제 윤석열 그 당선인이 어, 함께 그 선거. 한번 돌았죠? 운동... 그게 굉장히 부정적인 요소로 좀 많이 아, 그래요? 작용을 하고 있네요. 윤석열 예. 부적절하다라는 단어가 좀 많이 아,
0: 당선인과 지금 예. 경기도를 누볐는데 근데 너무 오히려...
2: 노골적이고
3: 부적절한 것으로 지금
2: 전국을
3: 누볐죠 전국을 네, 보니까 대선 캠페인 선거 운동하고 돌아다니는 건 거의 차, 차별을 차별을 못 느낄 정도로 돌았는데 오늘까지 오늘 밤 자정까지는 윤석열 당선인이 현행법으로는 공무원 신분이 아니에요. 네. 그러니까 이거를 왜 대통령 당선인이 사전 선거 운동 하고 다니느냐라고 말하기도 좀 애매한 점은 있습니다.
0: 국민의힘 저기 국민의힘 지방선거에 나온 분이 그 얘기를 하더라고요. 윤석열 당선인은 의리가 있어서 보통 정치인이 <웃음> 대통령이 되면 안 하지 안하는고 국민의 대통령이기 때문에 못 한다고 하는데 그렇죠. 이분은 화끈하게 밀어주더라. 이렇게 그냥 얘기를
3: 이거 하고. 저거 안 봅니다. 네, 네 가슴 어퍼컷도 하는데. 자 가장
0: 핫한 지역
3: 겨, 경기지사에 대해서 최근 세 가지 것을 나온 그대로 수치만 말씀드리겠습니다.
0: 수치력 아니 다다 다 부르면 안 되잖아요. 아니, 괜찮아요. 경기 이미 발표된 거니까. 아니, 개요까지 다얘기해요 아, 개요까지. 개요까지요? 네. 개요까지요.
3: 경인 지역의 지역 지방 신문인 중부일보가 데일리 리서치에 지난 5일 6일 가장 최근 겁니다. 1000명 상대로 조사했고요. 김은혜 45%, 김동현 41%, 강용석 10% 어? 무소속입니다. 네. 상당히 많이 잡혔죠. 다음 두 번째 리얼미터가 mbn의 의뢰로 지난 5월 2일에서 3일 이틀간 따로 조사했습니다 이것은 경기도 지역 815명을 상대로 조사한 겁니다 여기서는 김동현 48% 김은혜 39% 5차 밖으로 약 9%포인트의 차이가 났습니다 어,
0: 꽤
3: 많이 벌어졌고요 네. 마지막으로 kbs가 한국리서치의 의뢰에서 지난 4월 29일부터 5월 1일까지 사흘간 800명 상대로 조사한 거에 따르면 김동현 35.6, 김은혜 38.7, 오차범위 내에서 아주 조금 김은혜 후보가 앞서 있습니다.
0: 엎치락 뒤치락합니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 아무튼 엎치락 뒤치락 하는데 긍정 비율이 높던 김은혜의 부정 비율이 올라가고 있다. 대신... 김동연의 긍정 비율이 높아지고 있다 이렇게 보네요 네
3: 거기에다가 예? 이재명 후보가 이제 공식 데뷔를 하지 않습니까 네? 아, 데뷔는 아니고 공식 복귀라고 해야 되나요 다 아시다시피 경기 지역에서는 크게 이겼죠 5%포인트 가량 윤석열을 이겼어요 이재명이 예? 그리고 조금 전에 말씀드린 것처럼 인천 계양에만 머물지는 않을 겁니다 특히나 경기지사를 지켜내야만 민주당은 겨우 최소한 본전은 할수 있는 것이거든요. 경기를 놓치면 서령 인천은 이긴다 하더라도 그 정치적 무게는 매우 다르잖아요. 그래서 이재명 후보는 경기 지역에 대단히 신경을 쓸 수밖에 없습니다. 그럴 경우에 김동연과 이재명의 겹치는 현상 그리고 둘 사이에는 그냥 단순한 뭐내 다음번 후보가 아니라 정치적으로 2인 삼각처럼 좀 묶여 있는 강도가 크다고 사람들이 느끼고 있잖아요. 네. 그리고 같이 연대 같은 것을 할수 있는 후보라고 여겨지고 둘다 기존 정치권 사람들과는 아니기 때문에 그런 것들을 고려하면 김동연 후보의 상승 여지는 좀 있어 보이고요. 이재명 후보에 대한 기대가 합 합쳐지면서 네. 다른 거 하나는 경기 지역에서 부동산 문제나 세금 문제, 부동산에 얽힌 세금 문제, 그 다음에 대선 승리를 어쨌거나 윤석열 후보 국힘에서 했기 때문에 그 플러스 알파 효과도 무시할 수는 없을 겁니다. 예? 그게 수차로, 수치로 얼마만큼까지 나오느냐, 그것이 최대의 관심사인데 현재로서는 박빙이지만 김동연 후보가 조금 앞서 있는 양상이긴 합니다.
0: 네. 지방선거 앞으로 남은 변수는 어떻게 보시는지요?
2: 글쎄요. 뭐. 지금 상황에서는 일단 후보자들의 뭐 의혹이나 이제 이런, 어, 리스크 쪽으로 사람들은 어쩔 수 없이 빅데이터 상에서는 집중하기 때문에 네. 경기도 같은 경우는 아직 크게 두 후보에 대한 어떤 문제점들이 키워드로 발견이 안되고 있어서. 그러네요.
0: 네거티브 그, 별로 없어요. 예.
2: 이제 지선이 다가올수록 아마 서로 이제 뭔가 공격하기 시작했을 때 어떤 단어에 좀더 국민들이 반응할지 이 부분이 좀 관심이 가는 부분이 아닌가
3: 싶습니다. 새 정부 첫 내각 구성 및 출범시키는 과정에서 네. 어, 윤석열 당선인이 정말로 인수위 뒤에다 써놓은 것처럼 겸허하게 국민의 뜻을 얼마나 받 받드, 드는지 아마 정호영 후보자 그리고 한동훈 훈. 후보자 그 다음에 총리 네. 한덕수 총리 이건 좀 변화여지는. 윤 당선인도 양보하기는 쉽지 않아 보이긴 합니다만 그런 것을 처리하는 과정을 사람들은 상당히 지켜볼 것이다
0: 만약에 양보하면 국민들은 어떻게 받아들일까요? 아 유연하다고 받아들일까요? 아니면 물러났다고 받아들일지 유연하다고 보는 거 아니겠습니까? 그럴까요? 네네 말씀 잘 들었습니다. 이강윤 전민기 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은 영빈관이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.